0: 大家好，我是大圣。咱今天呢来说这么几个小故事啊，我觉得挺有意思的。有这么一位鬼友，他说了一个关于他舅舅的故事。哎，这件事情发生的时候啊，咱们鬼友那年十四岁，他舅舅那年三十二。哎，他们两家离得挺远的。这事儿是事后他姥姥跟咱们鬼友说的。他舅舅这人呢，有这么几大爱好：第一爱就是打麻将；第二呢就是喜欢张学友；第三呢就喜欢熬夜。话说有这么一天晚上啊，鬼友他舅舅出去玩牌打麻将，啊，打得挺晚的，两点多了，要回家了。因为这时间点太晚了，他平时都是走大路，这会儿也累也乏，不愿意走大路，想抄小道走近路。他回家呢有一条捷径，要走这条道啊，相比较走大路来说得省一半的路程。怎么走呢？穿苞米地。从哪这个苞米地里边穿回家就不绕了，不走道但是想要走这条捷径，穿这个苞米地回家，必须得经过一片坟场。哎，那天晚上，鬼友他舅舅不是玩到凌晨两点吗？玩到半夜十一点多的时候啊，他们这伙牌友啊就饿了，大伙一起呢吃了顿饭。吃饭的时候呢，都喝了酒了。十一点多开始吃，开始喝，喝到十二点半。然后又玩了一会儿，大伙儿都觉得有点困了，这酒可能喝的都有点多，然后就不玩了，就这么的回家。等于说这会儿鬼友他舅舅这个状态是酒后的状态，因为他离喝酒啊已经有一段距离了。现在你要说他醉，也不算是醉，只能说有点微醉、微醺吧。哎，想要穿这个苞米地，经过这片坟场，走捷径回家。要哥平时没喝酒的时候啊，浑身不这么乏不这么困的时候，他可能也就不走这儿了。时间也是赶到这儿了，太晚了。平时脑子清醒的时候，他有顾忌，他肯定不走这儿。但是今天正好借着点酒劲儿，再加上其他那几个点都凑到一起了，脑子一热得，得我走小道，快点回家，就这么。从打这个苞米地往家穿，必须得路过这个分场。有话则长，无话则短。咱就从打他到这个坟地这块开始讲。哎，刚走进这片坟地，他就感觉周围呀、啊、熙熙攘攘，特别热闹，就跟这街上集市一样。他那会儿这个状态，他不是醉酒状态，微醉，心里边什么都明白。他也知道这个时间点，这地方不可能有这么多人。他也明白我现在是在坟地里边，所以说他就知道我可能是碰见脏东西了。心里边挺后悔，但是这会儿后悔肯定是不管事儿，赶紧从哪这地方离开，这是最明智的选择呀！尽快走出这片坟场，哎，因为身上带着酒劲儿呢嘛，让风这一冒，心里边一着急，想快点往出走，这脚底下就不稳，脑袋有点迷糊，哎，趔趔歪歪往出走。就这时候，他身子不稳，不来回晃嘛，里倒歪斜的，突然间啊！两边各有一个人把他胳膊夹住了，这俩人就吵着说,说：“让来，我赶紧扶你去歇歇。你看你，这肯定是没少喝。”他舅舅就知道这不是人，我碰见小鬼了，小鬼缠腿呀，极力想挣扎。那俩人不是架着他吗？想挣脱，挣不开，就这么的被这俩人呢架着走了一小会儿。走了一小会儿之后，就看见啊，在旁边有一个类似于帐篷之类的东西，就看着好像是个帐篷。这东西出现之后，架着他这俩胳膊这俩人就跟他说：“哎，这正好有个有个歇着的地方，你赶紧躺下歇会儿吧，歇会儿再走，看你累的。”他不想躺，他就知道这肯定是鬼迷眼，不定什么东西呢。我这一躺，万一再起不来呢？他就不想躺，但是这时候就感觉有一股力量摁着他往下躺。他就拼尽了全身力气，我就不躺，就顶着死也不往下躺。旁边架着他这俩小鬼啊，一看没办法了，真不往下躺，摁都摁不下去，接着走，哎，往前走，又走了能有一小会儿吧，也就是三两分钟，在眼前呢，就出现了一个小水沟，看的就是一个小水沟，哎，这时候架他膀子这俩小鬼又跟他说，跨过去吧，这也不宽。跨过去你就到家了，就让他跨这河沟。他舅舅还是极力挣扎，哎，我不跨就死都不跨。虽然说眼看着就是一个河沟，但是这会儿架着我走的这二位可是小鬼儿啊！谁知道我眼看着是水沟，我这一步跨过去能不能是万丈深渊呢、啊？又或者能不能是大江大河再把我淹死啊？哎，虽然说喝酒了脑子明白，我不走。极力挣扎，就是不跨，愣是从俺这小河沟那边绕过去了。哎，这俩小鬼拿他可能也是没辙，接着往前走吧。这会儿他这酒可彻底醒了，感觉脚下也稳当了，脑子开始飞速的旋转。怎么办？我想快点走出这片坟地，这俩鬼现缠上我了。我就是离开这片坟地，我也好不了啊。怎么办？不能这么一直跟着他俩走啊！前面这路我看不清，他俩驾我去哪儿我去哪儿啊？这哪行啊？我得怎么把他俩解决了？你说这会儿身上也没个朱砂，没个符咒的，怎么办呢？他就想，曾经听这老人讲过，说人的这个血液啊，能吓走这些不干净的东西。当务之急是怎么把自己给弄出血？这是个难题啊！<笑>一般要是有点经验的，把自己的舌尖咬破，这舌尖血混着唾液，尤其是男人这舌尖血混着唾液，阳气重啊，这些小鬼怕这些东西。但是当时他舅舅没想起来这招，可能之前也没听人说过，怎么能出血呢？去他妈的，不合计了，照着自己鼻子咣咣就是两拳，这两炮子呼上去之后啊。这鼻子也没出血，这俩小鬼都懵了，这是怎么了？他怎么了呢？咣咣两炮子没出血，很尴尬啊！这两炮子下去之后啊，我这鼻子酸了吧唧的，又是淌鼻涕又是淌眼泪的，太难受了，还不出血。这时候啊，灵机一动想起来了，我这脖子上啊有个大猴子，啊、猴子大家伙都知道吧？就是皮肤上长那小肉疙瘩，哎，他这脖子上有个猴子，这会儿他把他想起来了。这俩鬼不是架着他肩膀了吗？这胳膊一弯，够着自己这脖子，使劲把这猴子就给揪下来了。那猴子那玩意一揪掉之后，呲呲冒血呀，这下可脱了。啊，这猴子一薅掉，这血一出来，旁边架他那俩小鬼瞬间就没了，凭空消失。接下来就感觉自己特别累，特别乏。再一看自己身处这环境，可不是之前那苞米地了，不是那玉米地了。这地上有一片草皮，这会儿顾不了那么些了，倒地上就睡了，睡着了。等天微微亮的时候，让那凉风给吹醒了。醒过来之后啊，坐着愣了得有三两分钟，就这时候迷迷糊糊的就看见啊，有个菜农推着车，人家是起早上集去卖菜的，他赶紧站起来，扑噜扑噜身上。过去之后就把人拦住了，问：“大叔，这是哪儿啊？这是什么地方啊？”人这人告诉他这是什么什么什么村儿。他这一想，这村儿我知道，知道是知道，之前也来过，但是这会儿身处这地方，他没印象。这个地方离他们家有好几里地的距离，哎，从这个村往家走，在这个地方往哪边走是路，他现在不清楚，人是懵的。一摸自己兜里边，烟、火、钱全有，全在。伸手掏兜，把这钱拿出来，拿了一张二十的，给这卖菜的。大叔，你受累，你把我带到什么什么地方？就这么的，给钱了好办事儿，给他领回到他们村了。其实没到他们村，他就认识路了啊，一直给送到村口。到村口跟这个卖菜大叔分别之后，跌跌撞撞往家跑。吓坏了，回家之后跟家里人把这事儿一说，鬼友他姥姥一看自己儿子遭了这个事儿了，赶紧给领庙里边给求求菩萨，烧烧香，拜拜佛呗。哎，后来过了没多长时间，咱们鬼友他姥姥跟鬼友他妈聊这事儿的时候，鬼友在旁边了，听完之后他还特意跑到他姥姥家去看他舅舅，那猴子那儿啊贴了个创可贴。这事儿发生的时候，咱们鬼友十四，现在十多年过去了，咱们鬼友快三十了。他舅舅这脖子上那猴子，那疤了早都不见了，但这事儿呢，却一直刻在他的心里边。这是咱今天的第一个小故事啊，我觉得挺有意思的，给大伙说说。接下来啊，再大伙讲一个。前面这故事咱是说鬼友他舅舅的故事，第二个故事啊，也跟这位鬼友的舅舅有关系。哎。但是他这个舅舅呢，死的很早。咱们鬼友很小的时候，他这舅舅很年轻，就因病去世了。死的时候呢，留下一儿一女，尚且年幼。在咱们鬼友的记忆里边，他舅舅对他来说，只不过是祭祀的时候桌子上那相片，其他的毫无印象。咱们今儿要讲的这事儿啊，是他舅舅刚去世之后没多长时间的这么一件事儿。他舅舅那时候刚死不长时间，有这么一天晚上，鬼友他外婆肯定是伤心欲绝呀。自己儿子没有了，能不伤心吗？鬼友他妈就带着咱们鬼友还有他哥哥回娘家去陪着自己这老娘。哥哥没了，那老娘肯定最伤心。哎，鬼友他妈领着咱们鬼友还有他哥哥，领着俩孩子回去陪自己老娘吃饭。吃完饭之后呢，他妈就带着他跟他哥回家了，回到他们自己家。他爸那时候因为时间还不算太晚，就去朋友家去玩去了。家里边等于说就这娘仨，哎，鬼友跟他哥还有他妈。那时候鬼友多大啊？三岁左右。他哥比他大两岁，五岁。那会儿已经会说话，而且说的很清楚。哎，据鬼友他母亲回忆，那天晚上他哥哥。坐在床边那椅子上，侧对着门，床对着房门，他妈呢背对着房门，左手抱着他，右手呢开始叠被子，准备睡觉了铺这被子。就这时候，咱们鬼友突然间特别开心的喊：“舅舅！”他妈跟他哥同时往门外看，门外黑乎乎，什么都没有。这挺吓人的。按理来说，鬼友他妈肯定特别害怕。但是去世的那是自己哥哥、自己家亲人嘛，也没太害怕，但是心里边有点忐忑不安、嗯。那天很早就睡了，这一宿也没再发生什么别的事儿、嗯。等第二天一大早，鬼友他妈自己就跑到他外婆家去了。他干嘛？他着急把这事儿讲给鬼友他外婆听。先想问问说是不是我哥回来呀？你看咱家老二昨天晚上怎么怎么样？他去跟他妈学话去，但是到那儿了，他这事儿还没说呢，却发现鬼友他外婆这个脸色呀。不对劲儿，他妈就赶紧问怎么了呀？在他妈一再的追问下，他外婆才说，那天早上他外婆碰见了一件特别古怪的事儿，怎么的呢？他外婆，咱说岁数大，习惯早起，那天也不例外，一大早，天还没彻底亮就起来了，起来给全家人做早饭。早饭做好之后，从哪这个厨房出来，想收拾收拾院子。每天早上起来都干这些活嘛，就这时候，从打厨房刚出来，就看见自己儿子，就是鬼友他舅舅啊，背对着他，那裤管啊挽的特别高，就好像下地干活那样。鬼友他外公啊，在去世之前留了很多地，他外公去世之后呢，他们家也舍不得雇人，这些地呢，就是他外婆还有他舅舅这娘俩来种。但是他舅舅去世的时候啊，他们家这地啊，早都给处理了。他舅舅在去世之前上了好多年班了，哎，正常情况下不会这样打扮。这裤管挽的特别高，这腿上还有泥呢，站院子里边背对着鬼友他姥姥。鬼友他姥姥那时候也是懵住了，就以为自己这儿子还是没死的时候呢，以为他没吃早饭呢就要出门呢，就喊他：“你吃完饭再走啊，我饭都做好了。”这话刚说出来。他舅舅就不见了。这时候，他外婆也反应过来了，转身赶紧回厨房，找一只碗，把这只碗咔嚓给摔碎了。他们那边碰见这些东西啊，摔碗，这是一个很有效的一个方法。就跟咱们这边，如果这人在外边看见不干净的东西，回家之前怕有这个不干净的东西跟着，在门口插上针，从哪这针上迈过来，插三根针。是一样，他把这碗摔碎了，就怕他舅舅这魂儿进到家里边。那么说，当娘的怎么就那么狠心？那当娘的哪有对自己孩子这么狠心的？但是老太太明白，人鬼殊途。我这儿子已经死了，他这会儿回来对活人不好。我老太太不在乎，但是他死的时候可还留下一儿一女，我那孙子孙女啊，这会儿都在屋里呢，不能让他进来。他要是进来的话，这俩孩子准得遭罪。老太太精的多，见得广，岁数大，她明白这些事儿。拿个碗摔碎了，摔这碗的时候动静有点大，就把那孙子孙女给吵醒这俩孩子醒了之后啊，那小子没什么反应，但是这姑娘，就是他舅舅那个闺女，咱们国有的表姐，哇就哭了，哭的声音特别大。这奶奶赶紧去哄自己这孙女。哄的时候，这个小姑娘就说：“我看见我爸了，我看见我爸在背木头，特别辛苦。那这是怎么回事为什么他外婆看见他舅舅那个状态啊，好像是在田里边干活而他这个表姐，就是他舅舅留下来这姑娘，是看见自己这父亲在背木头的。其实啊，在咱们姑友他们家那边有这么个讲。”什么呢？就是父母过世的话，如果说儿女没成家，这父母是有罪的，在下边啊得干活得受累。列位看咱们这中国人呢、啊，有这个传统，父母得帮着儿女成家，啊，儿女成家立业了，老头老太太这心里的事儿也就放下了，你就没什么可惦记的了。儿女要是不成家的话，老头老太太到老了。儿女没成家，到死的时候都死不瞑目。其实我感觉这个应该是出于父母对子女的爱，他是惦记自己子女没成家，我死了之后他怎么办？他并不是说担心他死了之后到下面要不要再受累受苦啊。这可能就是各个地方说法不一样呗。他们那地方啊，就有这么个说法，就是说儿女不成家，这老人要是没有了。你看，你打点儿女成家的时候，你不是得吃苦受累吗？你得给置房置地买豪车的，哈、啊！你什么都没管，你没受着这份苦，那你到下边，你得把这个给补上，啊！当然这个有点无稽之谈了啊，咱也就是一听一乐就得了，哎、啊，这是咱今天的第二个故事啊。接下来大圣再给大伙儿说一个，这也是一个短的小故事。这事儿是鬼友他妈碰见的一件事儿。在说这个故事之前呢，得给大家伙介绍一下当时的背景。以前咱们鬼友他们家住的地方啊，他们家这房子坐北朝南，前后左右都有住户，但是东边那一家跟他们家中间隔了一块菜地，这菜地面积还不小，哎，菜地中间呢还种了一棵树。这是他家东边的情况，他家西边呢是一条大路。隔这条路那边也有住户，等于说前后左右都有人家。哎，平时西边这条大路上来来往往的人可不少。话说有这么一个秋天的傍晚，那天天快黑了，路边这路灯啊也已经都亮了，但是那会儿天儿没全黑透啊，看哪儿都有点朦胧。呃，会开车的朋友都知道，这个时候视线是最不好的，看什么东西看不清楚。鬼有他母亲那天下班有点晚，回家那个方向啊，是由南往北走。他一边匆匆忙忙往家走，一边不经意的就看自己家那方向啊，他就发现，在他们家东面那边，也就是菜地那个位置啊，出现了一个房子。这房子特别气派，古香古色的，白墙灰瓦，典型的徽派建筑。这房檐是飞檐儿，飞檐儿上挂了一盏灯。这个白墙把这灯一照，雪白雪白的，一看这就是刚刷好的新房子。说到这儿啊，得说点不那什么的话。鬼友他母亲这脑回路可能是有点问题，可能这个女人呢、啊，在一些常识方面，多少可能差点劲啊。但是像这种情况还是少数。反正要是正常人的话，肯定会震惊、会蒙圈的。早上起来从家走的时候，旁边没房子；下班回来的时候，旁边多这么大个房子，换谁谁都懵，肯定的。但是他妈就想：诶，我早上从家走的时候，我怎么没发现旁边盖了个新房子呢？他就没合计盖房子是一个大工程，那玩意儿不是说从哪搬过来咔撂了就完事儿的事儿。哎，就合计我早上从家走的时候，我怎么没发现旁边盖房子了呢？都没把这事儿放心上，回家之后吃完饭也没当回事儿。但第二天早上起来的时候，心想昨天晚上看那房子真漂亮，他就想好好看看人家这房子，欣赏一下。出家门往东门一看，哪有什么新房子？菜地中间不是有一棵树吗？那树底下新添了一座坟。鬼我他妈就是那种火焰比较低的那种人，有的时候就会看见一些稀奇古怪的事儿，哎。当他看见这个坟之后，他就明白了。昨天晚上看见那个不是凡物，哎、嗯，他经常能看见，他也没太害怕，就当成故事跟自己家人讲，嗯、说这个事儿的时候，鬼友他妈就把这当故事，呃，给他爸还有他讲的时候，他爸就说：“嗯，看来这个炸纸匠这手艺不错呀。”什么意思？那意思就是鬼友他妈看见那房子，肯定是烧的那纸房子。那么提到这个，可能有很多人就质疑了啊，给仙人烧的那些东西，在那边能用吗？嗯、有人说，你看现在有这么多什么纸扎的洗衣机啊、电视、冰箱这些电器，那你说给他扎这些东西过去，是不是还得给他预备一个发电厂啊？要不然这东西到那儿没法用啊？哎，这个问题啊，拿物理角度来看待玄学，首先就是不对的。你看，按照鬼友他妈说的，人家那个。飞檐上挂了一个灯，那灯还挺亮，把墙照雪白雪白的。看来那边电器是能用的，即便没给烧发电厂也能用啊。像发电厂这种东西，我估计那边政府肯定都建好了。哎，开玩笑啊。那么说烧这些东西，那边到底能不能收着，能不能用呢？这个咱也别抬杠。我要说这能收着，肯定有杠精在这这个那个的。因为这个东西你看不见摸不着，公说公有理，婆说婆有理。你没法去讲他到底是如何如何，哎、呃，你要是讲如何如何，那你就是宣传封建迷信呢，不能那么说。我给大伙讲个故事，像这种故事那太多了，我简单给大伙讲一个。有这么一个鬼友，他姥死了，死了不是得烧七吗？头七、二七、三七，啊，一共得烧七个七。按照他们那边风俗，就是六七的时候给烧房子。他姥姥烧六七的时候，他不在家，这小子没在家，在外边工作。然后这小子他妈还有呃他舅舅他们就这些子女去给烧的这个房子，这房子什么样他不知道，但是那天晚上就在外地工作这小子啊，他做了个梦，就梦见他姥啊住着一个特别大特别好的房子，房子里边不光是他姥姥，还住了一对母子，这对母子啊他姥姥在梦里边告诉他是他收留的。看这对母子可怜，没地方住。他的房子这么大，自己住又孤单，所以就让这对母子住进来了。那小孩啊，看那样能有个四岁左右吧。哎，他在梦里边就梦见他姥这房子特别高，特别好，举家也高，哪哪都好。屋里边什么卫生间啊，什么都带。但是这房子唯一有一点不好，就是上面那层啊，最顶上那层漏雨。他就做这么个梦。第二天醒了之后，他第一时间给他妈打电话，把这事跟他妈说了。他妈听完之后啊，说话都有点磕巴了。怎么的呢？昨天他妈他舅他们不是给他姥姥去烧房子了吗？在烧房子的时候，因为这房子啊，扎的脂肪扎太高，一人多高。那天风太大了，烧这玩意儿得找一个空旷的地方烧啊。烧的时候这风再大点，这地方再空旷点。就怕这房子被吹倒了或者吹跑了，怎么办呢？就拿长棍子摁着这房子，就杵这房顶。那纸做的房子，一把火呼撩一下就没了。就拿这棍子怼这房子的时候，就把这房子上面都给怼个窟窿。他妈就问他说：“这房子什么地方漏雨？”他就说：“哪哪哪漏雨。”就跟怼那窟窿那位置是一样的。你说这玩意儿咋解释吧？所以说，有些东西啊。几千年传承下来，它必定是有道理的，尤其是在祭祀先人这方面啊。我奉劝各位啊，一定要认真慎重，能别含糊就别含糊啊。好了啊，我是孙大圣，咱们今天这几个小故事啊，就给大伙说到这儿，咱们下期见。